0: Baie welkom weer in die rand in Sint atelier, baie lekker om saam met julle te gesels. Ek is Suzanne Stein en ons is op RSG 100 tot 100 te 4FM of op die internet www.rsg.co.za of die DSTV kanaal 913. Jy het nie eilke verskoning nie, jy moet na ons luister. Ons spuiskaart vir vandag is die voorgeskrewe minimum voordele op medische fondse. Mense vergeet waarop alles gerechtig is in die medische fondse, sê dit nie altyd vir jou nie. Ons praat ook oor die feit dat jy binnenkort op 'n makkelike manier die koste sal kan vergelyk van verskillende beleggingsprodukte en ons kyk na testamente vir eienaars van sakeondernemings. ondernemings. Verlede week het sy vir ons wenke gegee om in moeilike tyde te bespaar en vanmiddag praat sy oor medische fondse, dis Ina Wilkin, ondervoorzitter van die Nationale verbruikers -Unie. En Ina, wat is die doel van hierdie voorgeskrewe minimum voordele op medische fondse?
1: Weet jy, Suzanne, dit is een baie, baie belangrike aspek wat hier die medische wet voorgeskryf is een paar jaar terug, en die doel daarvan is uh, is voordele daargestel dat die gezondheidswet, om seker te maak dat alle medische fondslede toegang het tot sekere minimum gezondheidszorg, ongeacht van die medische optie wat gekies is, daar is verskillende opties wat jy kan kies, Die doel is om mense van volhoubare zorg te voorsien ten einde hulle gezondheid te verbeter en om gezondheidszorg meer bekostigbaar te maak. Wat is hier die minimum voordele? Daar is drie kategorie. Die ene is die enige noodmediese kondisie. Met ander woorde, as ek nou skielik hier een hartaanval sou kry en ek moet ingehaagd word hospitaal toe sluide dit in, dan is daar 270 mediese kondisie. Die cellen noemde diagnosebehandelingsprocedures en dan is daar 25 kroniese kondities, ek sal nou nou nie daar aan raak. En wat baie belangrik is, Suzanne, is wanneer daar besluit moet word of die patiënt sy toestand kwalificeer, vervoorskrewe my nie voordele, my voordele, moet die dokter kyk na die symptome met andere ongeacht hoe hy dit gekryd, waar hy was, of by wie hy wil, wat ook al, hy moet net na die symptome kyk, en ek dink dit is baie, baie belangrik. Ek wil net bijvoorbeeld hier gauw, gauw voorbeeld noem, kijk jou kosmetische chirurgie, kwalificeer nie voorskierwe minimum voordeel nie, wat logisch is, want dit is moos nou maar iets speciaals. Maar sou jy ingaan daarvoor, Suzanne, en jy ontwikkel in daardie hospitaal na daardie procediere, krij jy septicemia, wat wel een minimum voorgeskrewe voordeel is, dan moet die hospitaal jou daarvoor behandel, verniet en dan betaal jy dit nie. Dan moet jou medische fonds te dek.
0: Jy het gepraat van een paar toestande wat val onder die minimum voordele, uh, voorgeskrewe voordele, kan jy net nog een paar noem, voorbeelde daarvan? Bijvoorbeeld beroerte, glaucomia,
1: kanker van die neus, oor en lichtpijp, longontsteking, hartaanval, gaalsteene, behandelbare borstkanker, wat vir my een verrassing was, waar ek, jy weet, want ons weet van so baie vrouwens wat het krijg, schizofrenie bijvoorbeeld, asma, diabetes, epilepsie, en dan natuurlijk septicemia. Dis nou maar om 'n paar te noem, Suzanne, maar wat ek voel verbruikers wil sê, hulle moet na hulle medische fonds se webblad toe gaan en kyk wat is daar, en as hulle daar nie recht kom nie, dan moet hulle gaan na die Raad vir Medische Schema, se weeblad, en daarop word al hierdie kondities uiteengezik, want ons moet ons self vir gewas, want hou Susanne, ek sê altyd, ons het rechte, maar ons het ook een verantwoordelijkheid. Ek kan nie achternaas nie, maar ek het nie geweet nie. Maak seker dat jy seker is wat van jou op toepassing is, maar hierdie toestande is op toepassing op alle medische fonds. Jou medische fonds mag het nie uitsluit nie. En dan Suzanne, wat baie, baie belangrijk is, die verbruikers moet seker maak dat die Voorskreewe minimum voordele vir hulle werk. Met andere woorde, kyk wat is dit voor jy aan die medische fonds behoort, want hou jy te kies, en daar is baie medische fondse. En maak seker van jou medische fondse reels, vind alles uit aangaande jou kronise of siekte toestand, as ook die medikasie en behandeling. En dan baie belangrik, Suzanne, maak gebruik van die dokters en specialiste wie jou medische fonds voorskryf. Met ander woorde, as jou medische fonds vir jou sê, jy mag net na dokter A, B en C toe gaan, as jy na D toe gaan, gaan hulle nie vir jou onder hierdie speciale minimum voorskrywe voordele uitbetaal nie, dan ga jy het self moet betaal. En indien een generiese product beskikbaar is, vind alles uit daaromtrend, want is gewoonlik baie goedkoper, maar maak weer eens seker by jou dokter of het by jou gaan pas, of het jou nie dat ek gaan maak nie. En dan baie belangrik, Suzanne, controleer jou state wat jy ontvang van jou medische fonds. En elke keer as jy medicijne koop, of as jy by jou dokter was, of as jy in die hospitaal was, dan is jou medische fonds veronderstelling vir jou state te stierf kontroleer daar die state, jy gaan verbaas wees om te sien wat sy eise is ingestel, waarvan jy nie eers gebruik gemaakt het nie, en dan moet jy klachte indien, en so dat jy jou geld terugkry.
0: In nou, a hospitaalplanse dekking, dit dek nie altyd alles nie, en ek het nou al gehoor van mense wat moes ingaan na hospitaal toe vir een operatie, en dan is daar, dan het hulle geweldige medische onkostes na, want hulle het gedink hulle hospitaalplan sal alles dek, maar dit doen nie. Wat kan die mens doen om jou daar bieke te ondersteun?
1: Wel, as jy nie een medische fonds kan bekostig nie, want daar is verskillende pakkette in een medische fonds, wat ook onder andere net een hospitaalplan is, dan moet jy sorg dat jy iwers een nes het om in te betaal, sou daar die groot ongeluk gebeur of daar die extra onkoste, maar ek wil weer sê, want hy nou net, ek het gesê, wanneer jy net hospitaal hospitaalplan het, en jy gaan in, en terwijl jy daar onder narkose lee, of terwijl jy in die saal lee, en jy is nog nie mooi by jou bewus sy nie, of hulle vraag nie vir jou nie, en hulle geef jou een sekere behandeling, en achterna sê hulle vir jou, jy moet dit betaal, dan is het nie jy wat dit moet betaal nie, dan moet jou medische vondst het betaal, omdat jy nie gekoemd, vraag is, mag hulle dit gebruik nie, jy was nie in die toestand om te, be, dit te antwoord nie, en derdens, dat jou lewe het ook daarvan afgaan, en dan definitief moet die medische fonds te dek, maar baie belangrik soos dan ons moet weet wat in ons uh, medische fondse voordele staan, om daar op aanspraak te kan maak.
0: Met ander woorde, as jy in een ernstige motorongeluk is, en jy kan nie praat nie, en hulle neem jou na hospitaal toe, en na, dan, dan moet hulle jou behandel. Of tenminste, hulle moet jou leven red en dan kan hulle met jou begin praat oor jou medische fonds.
1: Absoluut, dit is een toestand wat gebeur, een noodtoestand wat gebeur, wat buiten jou beheer is. Hulle moet jou inneem en hulle moet jou behandel. Maar onthou nou, ons aanvaar allemaal is op medische schemas, nie.
0: Ina, daar is een soort oorgangsbetaling, wat die Engelse noemt gap cover. As jy net een hospitaal plan het, vir die ja. extra, uh, hoe ver dit? Is dit een goeie, goeie soort van dekking om uit te neemt?
1: Dit is een goeie dekking om uit te neem, want het is nie so duur nie, en jy betaal nie so baie per maand nie. So, so weer eens, Suzanne, kyk na jou begroting, kyk wat kan jy bekostig, maar onthou net ons woord ouwer, So kyk na jouself, weer eens gaan het nou weer terugkom, nou, hoe kyk ons na ons eie lichame, doen ons genoeg oefening, is nie nodig om aan een gymnasium te behoort nie, jy kan vier keer om die blok loop, bijvoorbeeld voor oefening, ons moet gezond eet, ons moet oefening inkry, so kom ons begin ook na ons self kyk.
0: Waar kan nou ons gaan kla en meer uitvind, jy weet as ons nou probleme het met die voordele op medische fonds?
1: Jylle eerste met ons die rechte procedure volg, met ander woord, jy gaan klaar jylle eerste by jou medische fonds self. As jy daar nie recht kom nie, dan gaan jy recht uit na die raad op medische schemas toe. Nou, e is, hulle klagte e-post is compliance at medicalschemes.com Hulle web is www.medicalschemes.com As hulle op daar die webblad gaan, Suzanne, kan hulle klachtenvorms aftrek en hulle kan daarna hierdie minimumvoorskrewe voordele kyk. En as hulle net wil inlichting hee, is die adres support at en dan het ek vir hulle telefoonnummer 012 431 0500 of 0861 123 267.
0: Dit was Ina Wilkin, ondervoorzitter van die Nationale Verbruikers Enie. As jy nou die kontaktbesonderhede gemis het wat sy gegeet van die Raad op Medische Schemas, stuur vir my je post na rsgrantinsendbygmail.com rsgrantinsendbygmail.com en ek sal het vir jou aanstuur. <musik> ons gaan voort met Rantinsend, ek is Suzanne Stein, onthou jy kan ons oral in Suid-Afrika opvang iwers tussen 100 tot 104 FM op RSG, En as jy net een rekenaar by jou het, dan by www.rsg.co.za of op die DSTV kanaal 913. Verlede week het ons saam met Nicolien Skoeman Lou van Skoeman Lou in geluif gekyk na huwelijkscontrakte vir eienaars van sakeondernemings. Vandaag praat sy oor testamente, baie belangrik vir amal van ons om het testamente hee, maar vir al vir mense met sakeondernemings. Nicolien, verduidelik hoekom?
2: Vooral in die Kleine sake ondernemings in ons land, waar een uh, eienaar ook een partij is, miskien twee partij is. Die feit van die sake is, is, iets met daar die persoon moet gebeur, daar die persoon onverwachts te sterwe moet kom. Wat gebeur met die bezigheid? Wat gebeur met die, met die werknemers? Wie tekenrechte op, op die verskye rekeninge? In al die type van praktiese oorweging, sowel as die, die rechtsaspekte.
0: Nicolien sê, dit is baie belangrijk om goed na te dink aan wie jy jou bezigheid gaan bemaak.
2: Is daar dalk een uitblinker tussen jou werknemers, wat jy dalk kan lei en amper half groot maak om een post te beklee, eendag saam met jou as een vernoot, miskien, of die persoon wat by jou eendag gaan oorneem. Of dalk is daar een kind wat die passie het vir die bezigheid, in die familiebezigheidsopzet uh, um, specifiek, My mens moet kyk, is daar iemand wat ek nou al kan begin intrek en oplei en in staat stel om in my skoene in te staan as dit zou nodig raak op pa onverwagse kortkennisgeving. Die ander alternatief is om te sê dat die bezigheid moet verkoop word, so gauw is redelijk moendlik, en die oprengs daarvan verspreid word tussen die mense wat moet erf. So mens moet mooi besluit, wat is jou, wat is jou doen met jou bezigheid? Is het ook meer van een stokpaarkie, iets om jou bezig te hou, is het tydverdrijf, of is het iets wat mens wil opbouw en een nalatingskap daarstel? En is die tweede genoemde, die die oogmerk is van die begin af, is het baie belangrik om met die praktiese relings te tref.
0: Indien jy een onderneming het, en jy wil baie graag jy jou familie of jou gesin moet baat vind daarby, maar jy weet nie een van hulle gaan dit kan oorneem as jy te sterwe kom nie. Dan sê Nicolines die van die trust die beste manier om te volg. Jou
2: beginstig van vandaar die trust kan dan jou egenoot of egenoot te wees sowel as jou kinders. En hulle na as dit die oogmerk is, of dit kan net een persoon wees, of twee persoon, en dit ontbind na sekere tyd, mens kan dit opstaan net soos wat dit die meest geskikste is. Mies kan dan ook trastees aanstel in termen van die trust waar die trast sy uitbetalingsbestuur en die administratie behartig, maar ook iemand wat strategies reg gekies is, so dat as iets gebeur met die persoon wat operationeel betrokken is elke dag, tal die persoon wat die bezigheid begin het, of integrale deel speel, dat hulle dan oor kan neem by daar die persoon en hulle het ook dan 'n belang om het recht te bestuur so die beginstigdes van die trust dan ‘n goeie oprengs kan kry op die einde van die dag. In die alternatief kan mens ook kyk om bloot uh, familielere ook aandeelhouwers te maak maar mens moet baie fijn oor dit ding, van' die aandeelhouwer Al is dit nie iemand soos een directeer wat, uh, wat een bestuursrol gaan speel van dag tot dag nie. Is dit toch iemand wat besluitnemingsmag het? En is daar ook emoties is of uh, persoonlikhede wat ook nie altyd so goed oor die weg kom nie,
0: is dit daar uh, risikofaktor vir die bezigheid. Nicolien het een paar wenke van hoe mens jou voorbereidings kan tref om jou sake in plek te kry. Want wat gaan bijvoorbeeld met jou sake onderneming gebeur? As iets met jou gebeur en jy het nie het testament nie. As jy nie het testament het nie, dan
2: word jou boedel bereid redder in terme van wetgeving en dan word het staaks gewaas na jou familie oorgedra. So dit beteken eerste egenoot of egenote en kinders as daar nie egenoot of egenote is nie, dan kinders, as daar nie kinders is nie, dan gaan dit na broers en sisters, en dan op in die familielijn, na paas en maas en ooms en tannies en so meer. Wat beteken, iemand wat jy dalk jare laas gesien het, erf alles wat jy in die wereld gehad het, en sluitend jou bezigheid, en jou se bestuur, en die persoon, mag dat ook glat nie bekwaam wees nie. So dit gaan alles oor die voetspoor wat mens wil los op die wereld, en wat gebeur met die voetspoor, as iemand te sterwe kom en geen beplanning in plek is nie. En om ook te dink, wie neem oor by jou? Ongelukkig het ons al in vele geleentede gesien, hoe mense, wat mens sal dink, weet, ek moet behoorlik beplan, dit eenvoudig nie doen nie. Die mens is geskok om te, soms te sien, dat dit baie gesofistikeerde bezigheidseienaars is, wat vir jare al, een bezigheid besit, wat dalk het testament laat doen het, toe hulle getrou het, 10 of 20 jaar gelere, wat voorsiening maak vir kinders, wat voogde aangestel moet word, en die type van dinge, maar die bezigheid het toe nog dalk nie bestaan nie, en daar is geen voorsiening gemaakt daarvoor nie. So dit kan rechtig groot onstabiliteit veroorzaak, wat een dag hoor amal die verskrikkelijke nies, dat jy te sterwe gekom het, jou werknemers is dalk, word bang, hulle vind uit, daar geen voorziening gemaakt nie, en daar kom van hulle dalk nooit weer terug waar toe nie. En dit affecteer aan die kapasiteit en die waarde van die bezigheid om dit te kan verkoop al is geen voorziening gemaakt vir oorhandiging of iemand wat oorneem en die type van goed nie, moet mys dan denk dat as daar geen relings getref is nie, verklein die waarde van jou bezigheid wat jy kan verkoop om vir jou, vir jou mense te kan sorg wat achter gelaat word, word het verklein ten astronomiese spoed en gewoonlik ten astronomiese waarde.
0: Venevens, het is de ment opstel, het Nicolien ook ander wenke van dinge wat jy in plek moet kry om te sorg dat jou saak reg is ingeval iets daak met jou sal so gebeur?
2: Maak seker dat die strikteer in plek is, wat jy graag wil sien met jou bezigheid gebeur, sy so die strikteer in plek wat dit van 'n regsgeldige oogpunt sal laat gebeur. Doen jou beplanning omtrend belasting en die type van goed, so dat jou boedel ook nie onvoorsiene kostes moet dra nie, wat ook in insolventie daar kan opeindig nie. En laatstens praktiese dinge, maak een lys, waar is jou wachtwoorde vir jou rekenaars, jou stelsels wat van kardinale belang is in die besigheid, is jy dat ook al die macht het en niemand anders help jy daarmee nie, ek dink as besigheidseinaars kan ons maar eerlik wees, is jy, vooral is jy nog klein is, is het gewoonlik een, miskien twee persoone, vir handjie vol mense, wat daar die type inlichting het, En mys moet seker maak dat iemand anders dit kan bekom en dit kan verantwoordelik anwend. Die ander, ander optie natuurlijk is om te kyk na tekenrechte of bankrekeninge. Natuurlijk is, is mys die sterwe kom en word alles gefries. So mys moet denk aan hoe gaan salarisse betaal word en die type van relings getreef word. Om die type relings ook te tref en dan sleetels partijbeesigheidseinders is die enigste mense wat die sleetels hou, wat die wachtwoord, vir die kode het, vir die alarmstelsel, die type van praktiese goed om om in te kom in die besigheid. En so, ek dink die, die, die makklikste is om te sê, dink aan, wat gebeur sien morgen nie waar toe gaan nie? Sien morgen nie na jou besigheid toe gaan nie, wat is dan nodig en wie kan nou mee help om seker te mak dat daar die dinge in plek is?
0: Dit was Nicolien Skoeman Lou, sy is van Skoeman Lou ingelijf en sy het gepraat oor testamente, hoe belangrijk dit is om jou testament recht te kry en ook uh, soort van planne in plek te kry. Voor ingeval ietsie dat ek met jou gebeur of jy siek word en jy wil hee, jou sake onderneming moet glad en sonder probleeme verder verloop. En daar is jy die contactbesonderhede van ons gast te soek, dan stuur vir my e-post, ek is Suzanne Stein, en die adres is rsgrantandsendbygmail.com rsgrantandsendbygmail.com Ons gaan nou nie vandag gesels nie, ons het nie tyd oor die verskillende of die makkelike manier om koste te vergelijk van verskillende beleggingsprodukte, wat jy binnenkort sal kan doen nie. Ons gaan volgende week verder daar oor gesels, en onthou as jy nou weer wil gaan luister na vandagse program, dan gaan jy na www.rsg g.co.za, jy klik op pot gooi en jy luister of jy gaan luid het vir jou af in mp3 formaat. Volgende week gesels ons verder, tot dan, tot ziens!